1: Добро пожаловать в 79-е шоу «Настольное». Сегодня мы с Катей обсудим достаточно важную для нас новость относительно выставки «Шпиль» в Германии. Но, как всегда, вначале мы будем говорить о настольных играх, которые мы понастолили за прошедшую неделю.
0: Да, как обычно у нас начинается с этого.
1: Да, и с чего ты хочешь начать, с какой игры?
0: Ну, я думаю, что больше всего мы захотим поговорить о игре КРКР. А, мы действительно не специально так выбираем, что у нас и на этой неделе вышло видео. И как бы мы такие вот, мы об этом поговорим. Нет, мы видео записали немножечко заранее, то есть играли до этого, еще записали заранее. Но так и получилось, что нас игра вообще не оставила в покое. И мы поехали в гости, решили взять с собой эту игру а, с новым человеком играть в в нее, играть в птиц и как бы с нуля обучать э, человека, который, ну как, не понаслышке знает о настольных играх, но не играть в такие супер прям масштабные. В основе убирать маленькие, карточные какие-то а, для человека, я считаю, это было... Первый такой образ, когда гексы, да, как когда сладкая карточка, которая сейчас подписывают по-разному, да, как и Денис в распаковке э, этой игры. Подписывают. Подписывают, а, Под, О, подписывают. Ты просто да. Уже
1: начала объяснять эту картошку. Не, я да.
0: говорю, что да, что там есть компоненты дерева, там, картошки, да. И ты сам не знал, что это сначала сладкая картошка, сам ее, да, вот назвал, скажем так, экстракой. Э, она правда похожа. И да, нашлись да, да. люди,
1: которые точно так же увидели в этом э, небольшое.
0: Да, надо вернуться, наверное, немножко к тому, что, по-моему, мы в том как раз тоже подкасте предыдущем немножко напоминали, что мы уже играли в эту игру, что нам понравилось и так далее, но, наверное, надо еще раз новыми эмоциями, потому что мы еще с новым человеком сели, да, как оно было.
1: Да, ну, во-первых, нас уделали. Причем нормально, на неплохое количество очков, там, по-моему, на 10 победных очков нас опередили. И здесь отлично бы подошла фраза, что новичкам везет. И это можно, конечно, предположить. Но, как мне кажется, человек, который с нами играл, моя тетя, она очень долго думала свои хода. И это ей помогло. То есть действительно нужно подумать, и это приводит тебя к победе.
0: Ну да, вообще мы играли, естественно, в супер расслабленной обстановке, с кофейком, со сладостями там сидели э, довольно, Знаете, ну это как всегда, как, знаете, как приходишь к своим старшим родственникам, там бабушке, к тетям, да, там они тебя накормят, такие кофейка, и такие, ну давайте играть. И э, ей очень понравилось. Она говорит, ой, обязательно еще приносите игры. Дело в том, что вы сами тоже знаете, когда ходите в гости к родственникам, тоже вы болтаете о чем-нибудь, да, разговариваете. Мы, естественно, обо всем пообщались. И сейчас мы решили... Ну давай все-таки не тогда, когда мы, например, рассказывали какие-то большие праздники, типа там Нового года, там приносили с собой на стол или еще что-то, когда мы прям долго-долго, да, будем сидеть чуть ли не целый день, да, с родственниками. Тут мы решили, ну просто взять в гости, да, как по-обычному, и было прям супер. Нам сказали обязательно что-нибудь еще берите в следующий раз, мы к кидрим хорошо, мы возьмем. И человеку сказал, как нам говорит. Мне нравится, да, скажи, отвлекаться и вроде бы с одной стороны подумать, а вроде бы интересно, весело. Типа мне очень нравится, поэтому, пожалуйста, еще берите с собой.
1: Мне было очень приятно, что настольная игра стала частью этого вечера, и она вот как пазлик последний входит, общение, кофе, обед, и вот заключение вечера, это игровая партия в несложную настольную игру, каре-каре, и при этом правила были быстро рассказаны, все было понятно, и обратный отзыв мы тоже получили, что игра очень приятная, очень понравилась, но тетя точно также согласилась, что... Трекер, где мы отслеживаем победные очки, он сделан неудобно, и это нужно как-то менять издателям.
0: Я вот, кстати, хотела только единственное тебе тоже за это сказать. Надо вот все-таки подумать, писать. Девиру за это говорить, не писать. А, ну, просто, да, как свое мнение, что игра отличная, потому что когда-то, когда мы были у них в офисе, да, они у нас спрашивали, как вам, например, Папуа, которая у нас э, не в том месте, да, доходится. Мы с Денисом географии тут запутались с некоторыми странами. А, как можно сказать, Денис запутался, а Катя даже не стала смотреть. Такая, ну, он там сказал, наверное, но там даже думать не буду. Вот называется, что всегда проверяйте, что вы там говорите, да, там, и так далее. Вот. Но они нас, например, спрашивают, я тоже думаю, что игра отличнейшая, компоненты, конечно, на высшем уровне, мне кажется, приходится все-таки повторять, потому что мы даже тут недавно с Денисом, когда решили проголосовать на одном сайте за эту игру, ну, в том плане, что там, нам нравится, не нравится, и Денис такой ой, ну компоненты, конечно, не высшего качества, но даже не знаю, лучше поставить оценку или нет. Я говорю, ты просто привык, что у Девира всегда настолько хорошие компоненты, что ты уже начинаешь задумываться, ой, может быть, им не, там, условно не 10-9 ставить, а ниже, потому что настолько э, ну, отличные компоненты, да, что ты такой, ой, уже ну, даже, типа, выпендриваешься, что не знаю, типа ставить им такие большие баллы или нет. Вот. Но вот этот Блин, трекер подсчета, мы реально сидели втроем, мы опять запутались. У нас на видео есть, что мы запутались. У нас до видео мы запутались уже, когда играли. Хочешь прикол? Ну я давай. когда монтировал
1: видео, и вы все мне с Никитой повторяли, что Денис, вот посмотри на монтаже, Денис увидит, где это...» я не нашел, где это ошибка. Я так и не понял, где этот перескок. Я два раза пересмотрел, и даже на монтаже я не понял, как это произошло.
0: Вот, вот видишь? Это, говорю, это насколько
1: что... можно вот так совершать эту ошибку, не задумываясь и на подсознательном уровне, что даже она не поддается осмыслению?
0: Вот, я про это и говорю. И когда мы играли, вот опять же ты говоришь, вот мы в гости пришли и играли, мы три человека, три, ну, блин, взрослых человека действительно сидели. И мне казалось тоже, там мы даже, знаете, мы уже стали считать, знаете, вот это как, по, как, как называется по-обычному, один, два, три, знаете, двигаешься уже вот так, просто чтобы не перескочить. И опять мы точно там где-то что-то запутались, чуть-чуть отмотали назад, вроде как бы даже разобрались и так далее. Все равно не получается. То есть, вот, э, несмотря на то, что ну, то есть мозг он прям не перестраивается, он не понимает. Во-первых, наверное, для него разница, что хотя бы не деление по таким, как, ну, условно, десяткам, да, как я говорю, что мне так кажется одна из главных проблем. И ты не понимаешь, когда вроде бы трекер идет, ну, условно, вправо, да, он так раз вниз, влево вроде пошел, ты такой: ага, вниз, вправо. И все равно ты начинаешь путать в вот этот момент, когда он идет этот трекер потом влево, вправо, я не знаю, как это объяснить, но то есть это действительно, это единственный минус этой игры, скажем так, я говорю, хотя бы недесятично видно подсчет вот этого трекера, и, наверное, его бы надо то ли более ярче сделать цифры, что ли, то ли, я не знаю, какие-то стрелки показать лучше, то ли вообще по-другому этот трекер сделать. Мы просто путаемся, я не знаю, это что мы, что с нами тот, кто первый играл, теперь вот с нами тетя играла, все запутались, кто куда двигается, в общем-то.
1: Ну, вроде бы это можно отнести к плохому элементу игрового процесса, но, наверное, я все-таки сказала бы, что это чисто пользовательский опыт опыт ну, использования, да. и в принципе игровая механика от этого не страдает, страдает только как и чего вы получите победные очки именно слежения. Поэтому, ну, будет у нас диалог, обязательно мы доведем, потому что э, издательства, которые заинтересованы, чтобы у них покупали игры, и которые радуются, когда они сами создают свои настылки, они всегда открыты э, комментариям, сколько мы писали разным из разных стран, все такие, пожалуйста, скажите обратную связь, именно по игровому процессу, по опыту использования, мы это обязательно учтем в следующих версиях.
0: Да, есть такое, что мы сами решаем написать, например, иностранцам, если честно так сказать, им важно, да, где что-то не так. А также бывает, что они нам пишут, даже мы не ожидаем, они говорят, ну что, как вам? Расскажите, скажите какие-то замечания, мы там, например, говорим замечания, они говорят, пожалуйста, если вам не сложно, распишите их подробно, что вы имеете в виду. Расписали, и нам такие говорят, вау, вау, типа круто, я все понял. Мы такие, тоже круто, что человеку не плевать, да, что он там сделал, и ему интересно, как бы, вот правильно, как ты опять же говоришь, как пользователь. То есть как игрок, пользователь и так далее, и так далее. Тут же не только э, как умный такой блогер сидит такой, ой, я там все настолки повидал, да, там и так далее. Нет, ну просто какие-то элементарные вещи там. Тут непонятно или тут как-то не то, да. Ну такие чуть чуть коррективы, чтобы игра была ближе к идеальной.
1: То чувство, когда обратная связь, Фидбэк он действительно важен. Кстати, о фидбэке я не знаю, как это перейти, но нам дали обратную связь еще раз на агентию, та же самая тетя, и сказала, что игра настолько классная, что я у вас ее забираю. Мы такие э, чего? Зачем? Такая. Я буду играть на работе э, в определенные часы, не в рабочее время, но э, в те времена, ну, в когда можно, да. да, в обеденно, когда можно будет собрать э, команду и провести некий тимбилдинг, построение компании вот через настольную игру. В принципе для агенции для этого подходит, чтобы ну, провести хорошо досуг.
0: Да, там как минимум, опять же, мы говорим, 6 человек. Это уже неплохая компания. То есть не надо всех людей тащить. Мы знаем, что у нее большой стол, за которым переговорные можно рассадить, да, людей, скажем так, поиграть. И, но ну, видно, помимо, что это будет интересно, что она хочет просто показать, что на столке это, это интересно, так еще, ну, я думаю, возможно, увидеть как-то мысли, да, кто как рассчитывает и так далее. Ей, видно, столько это понравилось, поэтому ей это хочется. То есть мы это действительно, мы ничего не предлагали, хотя мы всегда говорим, что родственникам мы разрешаем пользоваться нашей коллекцией, без вас без, да, вы можете брать и так далее. Но вот, сказали так, на столочку мне сюда, мы будем играть. Мы такие, ну ладно, ты окей. Mm-hmm. Вот.
1: Но еще плюс было приятно то, что нас не спрашивали о правилах, то есть они настолько сильно запомнили их, и я говорю, ну ты, если что, пиши, а что там писать, там уже все известно, все понятно даже, не нужно переводить ни с испанского, ни с английского, это тоже очень круто.
0: Да, я так что думаю, будете опять же люди наши слушатели, наши люди, да, знать, что э, вот все таки игра очень здоровская. Вообще, я помню ее историю про то, что «Может быть», это тоже ее сподвигло, почему она захотела взять такую игру. Она нам рассказывала, что у них тоже некоторые люди уходили в отпуск, и они играли в настольные игры, то есть они сами ей как бы рассказывали, говорят, а вот мы рубились в настольные игры. И она говорит, о, здорово, в какие? Она говорит, ну и люди такие...
1: «Эрудит».
0: «Уно» они рассказывали. «Уно».
1: Эрудит, эрудит. я не помню,
0: я помню про Унна только И они сказали, такая карточная, типа, прикольная игра И, ну, она такая говорит, чего, типа, типа, выиграть Ну, там взрослые тоже все люди, все очень все очень взрослые, да Наверное, 35 плюс, да, и, и старше И намного старше, вот. И она такая, так, вы, видно, не понимаете, в что нужно играть. все и тетя сейчас разберется и бесит им, да, во что нужно играть. И очень здорово то, что, как я сказала, что, оказывается, есть люди действительно, которые ездят э, в Испанию, да, например, в ту же самую Барселону, где мы были, где мы говорим, что вы можете зайти в этот магазин и найти все вот эти игры. Кстати, и от компании DeVir, тот же самый каре-каре, я думаю, точно там должны продаваться, потому что это испанно-говорящие игры, да, и э, тоже ли агенция, можно найти все в этих магазинах. Так что знаете, если вы каким-то образом или ваши друзья-родственники пойдут в Барселону, вы можете попросить зайти в определенный магазин и купить эту игру.
1: На локализатора надейся, а сам не плашай. Давай переходить с тобой к основной теме выпуска. Мы очень любим записывать подкасты и рассказывать вам, да и самим себе, все, что мы знаем о настольных играх. Но временами нам нужна поддержка и финансовая в том числе, поэтому нас поддерживают наши любимые слушатели, такие же, как и вы на сайте boosti.tu. Это Татьяна, Артур. Павел, Сергей, Вадим и Анна под ником Свой Человек же. Эти ребята перешли на сайт boosti.tu слэш по выбрали оптимальную для себя подписку и поддерживают нас раз в месяц. А, например, уже на следующей неделе мы вновь будем разыгрывать а, одну настольную игру, мы пока не определились какую, для наших спонсоров, которые поддержали определенную подписочку. Или же мы выкладываем закрытый телеграм-чат, наши выпуски с гостями, и их можно услышать только там, поэтому переходите, поддерживайте нас, нам очень приятно, мы стараемся для вас сделать все намного лучше, качественнее, и тем самым вы нам действительно помогаете. Спасибо большое.
0: Будет хорошо, когда у нас будет еще больше людей можно будет еще больше что-то задуматься, что разыгрывать. Но хорошо, и сейчас есть разные настольные игры, аксессуары, которые мы как бы предлагаем ребятам.
1: Ну да, я вообще действительно всегда задумываюсь. Денис, вот почему люди должны, во-первых, действительно тебя поддерживать, и что ты можешь предложить и взамен? И мне кажется, что мы, помимо того, что и так на данный момент делаем, но ну, наверное, можно было бы там ездить в разные города, больше как-то проявлять взаимодействие с другими там и авторами настольных игр, не только по России, но и по миру, и как-то вам больше и больше доносить, потому что, в принципе, техника, которая у нас есть, она уже собрана, то есть нам на технику деньги не нужны, но, наверное, на какую-то свободу действий это действительно больше нужно.
0: Да, на самом деле, так, как лиричное наступление, скажем, что очень хорошо, что у нас уже, опять же, нам ребята когда-то давно помогали с микрофоном купить, то есть часть мы скидывались, и часть нам наскидывали тоже на микрофон, который мы записываем, не вот в этот, который мы сейчас говорим, а который у нас видео записывает, да, то, что мы делаем. Ну, понятное дело, камеры — это как бы наши как бы дела, это понятное дело. А теперь вот у нас есть подкаст-штука. Да, подкаст-оборудование, который, да. Да, полностью подкаст оборудования, которое можно перевозить с собой. Мы, кстати говоря, уже об этом с Денисом даже рассуждаем, что если мы куда-то поедем, например, мы тоже говорим, было бы хорошо когда-нибудь посетить там Питер, или, например, действительно, как ты сказал, зарубеж какой-нибудь, что, например, по крайней мере, та штука, которая часто записывает в себя, как бы, да, все берет вот эти звуки создает и так далее, она ну плюс-минус легкая, ее можно с собой брать, положить в чемодан, заложить вещами и потащить с собой. Так что, наверное, если мы куда-то поедем и сможем договориться там с ребятами разными, да, иностранными, не иностранными, мы сможем это записать.
1: Да, год назад в Телеграм-канале «Понастолем» мы выкладывали отдельный закрытый выпуск, который доступен, кстати, всем, но просто подписчикам именно Телеграм-канала «Понастолем», о том, как у нас появилась эта штука, и вот спустя год мы до сих пор ей пользуемся, и прям отличная вещь, я не нарадуюсь ей пользоваться. Давай переходить к основной теме выпуска. Я пока, опять же, не знаю, как я назову, Но для меня важно было показать через название сейчас с Катей обсудить, что мы очень любим игровую выставку, которая проходит каждый год в последние числа октября, которая проходит в Германии, в городе Эссен, и она называется «Шпиль». Туда съезжается огромное количество издателей, огромное количество блогеров, огромное количество вас просто игроков, да и нас всех. То есть мы все туда приезжаем получить взаимодействие и насладиться тем а, хобби, которое мы все так любим. В прошлом году, в 2017 году мы ездили и этот... А, а, и эта выставка, она... Постоянно проходила раз в год, и все было хорошо, и замечательно. И вы можете послушать подкаст выпуски, который мы делали ровно год назад, там наши впечатления и так далее. Но все мы прекрасно понимаем, что 2020 год пришел ровно с интересным элементом под названием. Вирус, и к сожалению, к сожалению, большинство мероприятий по всему миру они отменяются и отменился точно так же шпиль. Мы уже записывали где-то весной о том, что компания э, шпиль, которая будет проводить именно электронную версию в этом году, они сказали: что Ну, ребят, ну мы не встретимся вживую, но мы будем проходить вот именно взаимодействовать с вами в диджитал пространстве. И вот это время подходит, но мы что-то не уловили. Весь цимус, весь кайф этого всего, и вот давай с тобой на эту тему общаться.
0: Да, можно сказать, что действительно то, что оно будет в электронном виде, мне кажется, кстати, не уловили не только ты и я, но и многие сами издатели, иностранные издатели потому что уже такие как разговоры у Дениса были с некоторыми иностранными, и еще раз, да, скажем, иностранными издателями, и некоторые сказали что они даже в электронной версии как бы, как бы это не звучало, они не будут присутствовать, они не будут это, арендовать то же самое место, ну знаете, как, как это называется, как и в жизни арендуешь да, у тебя стоит эта, твоя палатка с играми да, то есть тент Правильно так будем, да, сказать. Также есть и в электронном вот этом виде, видно, что кто-то арендует вот эти места. И вот тот вот самый интересный момент, что с одной стороны, как я тоже подумала, что это, ну, тоже прикольный прогресс, да, ура, у нас есть там всякие, как это называется, камеры, там, сеть вот эта, да, которую мы можем в прямом эфире смотреть и так далее. Сначала я такая подумала, о, прикольно. Но потом тоже у меня была мысль, когда ты Приходишь на этот шпиль, когда ты приходишь в реальности, ты видишь много людей. Тут даже не только в этом дело, что ты будешь с ними общаться или играть, ты видишь вот это движение. Ты видишь, у тебя миллион разных вариантов, что делать, да, вообще, вот, то есть вот на этом мероприятии. У тебя миллион действительно вариантов э, все потрогать, да, все попробовать и так далее. Мы тоже, например, привозили с собой же не только игры, мы на всякие аксессуары привозили, всякие, например, э, когда, например, дорожные игры, да, вот, например, которые мы не так давно разыграли для наших вот э, спонсоров как раз именно подкаста, э, это же тоже очень интересно, у нас всякие тоже там брелки были, журналы иностранные, вот они, кстати, у нас тоже все это есть и так далее, и вроде бы, казалось бы, да, что, ну, чего этот журнал и чего такого, но ты понимаешь, что ты это все приобретаешь вот именно в этом заведении, он, ну, как бы реально… Как бы за него больше ничего этого нету. То есть ты это не можешь где-то еще получить. Ты получаешь все эти агрегаты, все эти эмоции, все эти в прямом смысле тактильные ощущения, в прямом смысле ты, ну, там, трогаешь какие-то вещи только там. И теперь мир как бы меняется.
1: Я с тобой согласен, но не согласен я с тобой в слове «брелки». Такого слова нет. Брелоки, Есть Брелоки, да? я его ненавижу, мне тоже нравятся «брелки», но орфографически правильно, «брелоки». Ну забей, это вообще, я просто решил так, это, чтобы нам не писали «а, брелки, брелки». Я, я вас опередил, ребята. Я чтобы опередил. преподаватель
0: русского языка, да, какой-нибудь такой нам. Да, филолог и, такой. Да, да.
1: Действительно, я с тобой согласен, для меня лично магия теряется. Вот я смотрю на это все, смотрю инстаграм-страницу шпиля, смотрю издателей, смотрю людей, которые до сих пор стараются вот эту всю атмосферу воссоздать, потому что в голове образ, он так или иначе до сих пор держится, и это круто, это хорошо. Но лично у меня все равно, так или иначе, настольные игры, которые ты хочешь потрогать, вот эту атмосферу, даже запах немецких э, сосисок или вот этого хлебушка, который все равно, так или иначе, летает э, по залам, где есть настольные игры, он создает и дополняет весь тот образ, ради чего мы туда едем и получаем наслаждение. То самое путешествие, там, если кто-то не проживает в Эссоне, в гостинице или где-то снимает жилье, а приезжает из других городов — это надо доехать до эссона на электричке или еще как-то потом доехать на трамвайчике это вот это все это все есть шпиль это не только настольная игра которая вот у нас анонс это настольная игра а в этом году это получается ровно так они создали площадку вы туда все приходите конечно тыкаете и получаете в основе своей взаимодействия через тейбл топ либо тейбл топ симулятор чтобы поиграть на столке и смотрите прямые эфиры там блогеров, подкастеров, где они стараются как-то вам донести, что все точно так же круто. Я лично считаю, что увы и ах, но не передать с помощью интернета вот эти все замечательные нюансы, которые я сейчас перечислил.
0: Я, кстати говоря, еще думаю, да, представляешь, как сильно, ну, действительно, как бы, вне зависимости от настолок, понятно, экономика по всему миру пострадала очень жестко, это всем и так понятно, но представляешь, действительно, как сильно потеряла Германия и конкретные города, как Дюссельдорф или Эссен, а, в которых тоже, как ты правильно говоришь, снимали жилье, а, люди платили за жилье, люди платили за транспорт, да, чтобы что-то как-то, ну, добираться до туда. А, точно так же, сколько мы знаем уже настольных компаний, они просто потеряли даже деньги, видно на том, что они скорее всего, ну, знаете, как это, как это правильно сказать, здесь такой же эффект, в общем, проходит этот э, шпиль, и уже на следующий год э, объявляется, когда будет шпиль, и уже очень многие реально сразу бронируют те же самые, как я говорю, отели, номера, квартиры, что угодно и так далее, там, ну, действительно настолько заранее, и, естественно, ну, Большинство-то поотменяло, им нафига как бы лететь, да, они же, понятно, не полетят, они не будут жить там, да, и так далее. И они, опять же, не будут есть и так далее, как говорится, крутить вот эту экономику, приносить деньги. То есть всегда надо понимать, что экономика работает не только в том плане, что ты только пришел, купил настольную игру, ну, типа, ты дошел пешочком, просто взял какую-то настольную игру и все, и вышел. Ты такой, но ну, я спас ту компанию. И вообще, в принципе, экономика действует не так. Каждое твое действие — это движение экономики. Ты снял где-то квартиру, ты с утра пошел, выпил кофе, не знаю, вот мы, например, вот говорим, как и собой берем кофе, и, например, там очень вкусный кофе Чиба. Внезапная реклама, у Кати Бесплатная, есть блог да. «Кофе
1: по-простому» в Телеграме и канале присоединяйтесь и узнавайте о кофе, много чего нового или того, что вы вообще еще не знали. Кофе это ягода.
0: Кофе это ягода, отлично, да. Например, несмотря на то, что многие думают, что в России чиба это фигня, как это, как ты сказали которую мы назвали сладкую картошкой фекалии это так и есть но а там нормальный чиба который должен быть нормальным кофе так там оно так и есть и например ты идешь вот я говорю на вокзал ты берешь себе кофе ты уже запускаешь экономику кофейни ты идешь на транспорте все запускаешь и так далее и так далее то есть представляете сколько наверное каждый год когда приходил вот в весной эти настольные игры скажем так вот эти, эти два города как я говорю побольше диссердов, поменьше эссен жили потому что столько было народу. Просто не, не то, что там мы, да, как бы русскоговорящие люди там приехали и так далее. Там реально ну, просто со всего мира приезжали сколько разных людей. И теперь их нету.
1: Они есть, но они в диджитал пространстве сидят у себя в офисе, может быть, дома сидят. Ну, в общем, в каких-то своих локальных местах сидят. И даже если они рассказывают про физические копии, все равно возможность потрогать, потыкать, объяснить более близко, Это получается сложно. Здесь давай еще рассмотрим сторону издателей, потому что мы общались примерно месяца полтора назад с некоторыми зарубежными издателями, как они относятся к этому, и многие из них ответили «А зачем нам это?». Зачем нам этот электронный шпиль? Потому что, конечно, круто, что в этом году сделали все бесплатно для посетителей. Вы, вот вы прямо здесь сейчас можете перейти там, на сайт Шпиль и если вы хотите, регистрируйтесь, и у вас будет доступ там вот ко всем вот этим комнатам, то, что они преподносят и собираются сделать. Но для издателей, чтобы показать свою игру, а, это все равно рекламная площадка, ты должен заплатить сколько-то денег, я не знаю, сколько, честно. И они некую вот эту информацию, ячейку занимают, чтобы среди всех показать, вот у нас такие-то игры. И ребята, которые хотят войти с новыми играми через Kickstarter, через другие сайты, они говорят, да, нам этот шпиль не нужен, мы либо через социальные сети и блогеров просто расскажем и скажем, ну вот приходите, и точно так же они могут там отправить на топию, либо другой там топ симулятор, где можно поиграть виртуально, но без этого посредника шпиля, потому что когда все приходят, вероятность, что к вашему стенду подойдут какие-то новички, которые о вас еще не знали намного больше, нежели люди, которые будут заходить на этот шпиль сайта, и будут там среди миллионов игр, которые, ну, вы поняли, условно миллионов игр, будут тыкать и нажимать, ну, мне кажется, меньше. Все-таки вот этот образ, когда с тобой говорит человек, он тебе показывает, трогает, но это все равно влияет больше, это все равно влияет даже на покупку, если мы говорим чисто о бизнес-отношениях, купить, продать, это все равно больше влияет. И очень многие издатели такие, да мы не будем вкладываться в этом году деньгами, потому что их не так много, и мы лучше вложим Покажемся, покажем людям и расскажем, что вот у нас есть настольная игра, но вы просто ее купите, вы можете точно так же ее попробовать, но без шпиля.
0: Ну, кстати говоря, опять же, я бы хотела сказать, что согласись, в принципе, все это мероприятие, ну, как или многое, любое другое да, мероприятие, это большая социализация в том плане как раз как рассуждение, да, что люди мы разумные вроде как считается, да, и мы как раз развиваемся от того, что мы общаемся друг с другом. Да, может быть, в принципе, я так думаю, что некоторые люди после вот этого вируса, который, кстати говоря, нас не покинул, да, так и остался, люди, ну, почувствовали, что такое сидеть несколько месяцев дома, не только, естественно, там кто-то работал, кто-то не работал, а, в принципе, как это… Иногда, да, согласись, мы с тобой знаем, что мы можем сидеть дома тоже какое-то на количество времени спокойно, нам вообще не нужно скажем так, не, не с кем видится, да, и мы как бы нормально относимся, но оказалось именно проблема-то в том, что а, тебе не хватает даже тоже социализации, когда ты просто выходишь на улицу, ты просто видишь ходячих людей, не знаю, ты подходишь в магазин, да, ты видишь продавщицу, не знаю, и, по видимости, уже не хватает на каком-то таком уровне, что ты просто видишь как движение жизнь, да, я не знаю, как-то такое, как-то такая да, сказать, и вот я поэтому как раз и веду, что ты правильно говоришь, что этого, от этого не станет, что настольщики исчезнут, что они неожиданно прекратят покупать игры просто так, про то, что ты и говоришь, да, что как бы вы можете купить и так далее. Но в этом-то и была фишка, что ты приезжаешь, ты видишь вот эти лица, да, ты видишь ну, знакомых, да, скажем так, опять Или же. Или
1: незнакомых, но ты с ними знакомишься, и ты начинаешь с ними общение, которое может привести, ну, здесь только ваши, вы ограничены только вашей головой и вашим вот этим мировоззрением.
0: Да, ваши там фантазии и так далее. Сколько там тоже. Та было. Было, что, помнишь, к нам с тобой подходили русскоговорящие, которые явно туда переехали уже, то ли в Германию, то ли ну, в какую-то европейскую страну, и они не являлись на тот момент нашими подписчиками, и они просто видят, что мы что-то там делаем, начинают там с тобой разговаривать, такие, "О, ничего себе, у вас такой-то канал, ой, как интересно. То есть, в принципе, то есть, казалось бы, да, что ты не вобьешь в интернет, а вот так это и работает. да? Может быть, он вбивал, но вот ему лично не выдавал наш канал, а вот так он, например, узнал новых блогеров, к примеру. Или сколько было помощь примеров, настолько было интересно, когда мы с тобой подошли компании, ты расшифруй, сокращенно ТМГ, зеленый гракончик. Есть, Games, да. Да, что ты подошел и, ну, мы тоже там запомнили одного человека, представителя компании, мы его помнили мы-то его знали и знаете все равно есть такое ощущение как бы как будто это вот ну условные вот эти издатели они ну как бы у них столько вот разных вот этих людей у них там своих блогеров полно у них своих издателей полно и что они тебя не помнят и я до сих пор помню когда мы поздоровались и он именно к Денису обратился может потому что немного внешне похожи не знаю он говорит о я тебя помню yeah, типа, I да-да-да, он говорит, я тебя помню, да-да-да, мы с тобой там, типа, виделись и так далее, а мы такие, да-да-да, у нас, хотя у нас и фотки там уже да, тоже с ним были, то есть он э, где-то, ну, как говорится, под корочкой подсознания это тоже помнит. И в этом тоже суть в том, что когда мы даже обменимся с иностранными компаниями, ну, типа, ты переписываешься, они видят, ну, условно, твой Инстаграм, они видят, что ты живой человек, но они, наверное, знаешь, вот все равно где-то в мысли в голове, вот, Точно меня не накалывают эти русские ребята, знаешь? Я,
1: я даже не знаю, как это оформить слова. Правда, вот э, насколько этот элемент, когда ты с ними стоишь и вживую разговариваешь, он по-другому действует, нежели ты даже там переписываешься или даже видеосвязь, все равно какой то вот эти нюансы. Давай с тобой еще перейдем еще к дополнительному минусу, который может насторожить э, людей, несмотря на то, что они хотят, попасть так или иначе на эту выставку. Например, когда проходил фестиваль вживую, естественно, вы тратили намного больше денег, чтобы доехать туда, как-то вот устроиться. Ну, в общем, от точки А до точки Б нужно больше было денег. И здесь, конечно, еще входит такой важный элемент, как знание языка. Ну, многие боятся ехать за границу, потому что я не знаю никакого иностранного языка, у меня со мной что-то там случится. Но никто не отменял язык там просто пальцем. Обычно люди, даже если не знают языка, ну можно на пальцах как-то там показывая какие-то базовые слова, но что-то тебя все равно поймут. И когда ты приходишь на выставку, даже если ты не хочешь обучаться именно игровому элементу прям напрямую здесь сейчас, да ты просто эти настолки видишь, трогаешь, и ну это совсем по-другому. Здесь же, когда ты перейдешь на сайт, он будет немецкий, английский и так далее. Языки, и если хочешь, конечно, можешь переписываться в чатике, чтобы тебе помогли. Так что языковой барьер, он встает, мне кажется, несмотря на то, что это все дешевле, в денежном эквиваленте, бесплатно, но барьер языковой возрастает в разы.
0: Ну, может быть, может быть, я думаю, что... Может, ты в этом прав. Я просто как раз задумалась о том, что самое тоже было у них интересно. Чаще всего, когда ты подходишь куда-то играть, у них наняты, ну, как это, не обязательно, они могут своих людей привезти, как у нас, например, да, по-моему, Космодром Геймс тоже, например, возил своих ребят, у ну, наших, да, обычных ребят, которые говорили на английском, вот на немецком, не знаю, кто-то говорил из них или нет. Но обычно разные компании нанимают такого человека, который приходит, такой тоже говорит, что я вам сейчас объясню, как играть, на английском, на немецком, на каком вам. И вот тоже такое интересно элемент был, что, я помню, ты это, а что, можно выбрать, что ли? это так, так интересно, даже типа, человек, который тебе объяснит. И было прикольно, мы уже рассказывали, что мы так сели, я, Денис и два француза два друга один точно был учитель истории я до сих пор запомнил он был забавный такой и ну и друг какой-то еще да не знаю кто, может тоже кстати учитель он был. учитель математики другой был а я другой четко да? помню что
1: а. он да, учитель истории стебал того что он не мог посчитать победные очки в а, конце точно. Такой, а, кстати
0: говоря вот математика. тоже вот опять же вот этот шарм то есть про то что мы все уже даже сказали в принципе да личная встреча но понятно дело, что мы с этими французами мужчинами мы с ними и не дружим и не общаемся и так далее но было просто прикольно в принципе в принципе, как увидеть, как кто играет, да? Мы все разного возраста были, объясняли нам все на английском языке, да, универсальном языке, сыграли и так далее, и так далее. Было очень интересно и весело. То есть я же, как тебе говорю, опять же возвращаемся к социализации, Вот тебе язык, да, то что ты говоришь, что все как-то, ну не знаю, как-то действительно объединение, что ли, я не знаю. То есть это какие-то свои впечатления. Это просто, я говорю, вот правильно, ты правильно говоришь, что я не знаю, как это совместить, потому что ты вот это вспоминаешь, и у тебя просто вот это, понимаете, это просто куча красок впечатлений. То есть ты вот идешь туда, ты устаешь от этого, потом ты такой такой, ой, как сложно, целый день, да, прошел. Но вот ты сейчас согласись, сколько времени проходит, ты прям этими вспышками вспоминаешь, что что было и ты такой, боже, как же это было приятно.
1: Ну да, я думаю, у людей сейчас не будет такая вспышка. Блин, это был лучший там стрим или еще что такое. Хорошо, я не, не готов настолько сильно обрывать возможность этого, но давайте предположим, что вероятность, что вы запомните поездку прямо на этот фестиваль, который проходит раз в год И он не повторяется каждый месяц, он в определенном месте, то есть включается элемент уникальности, и вероятно, что ты это запомнишь намного больше, нежели там стрим, который, ну, по идее, если очень сильно захотеть, они хоть каждую неделю этот шпиль диджитал могут проводить. Ну, то есть они создали эту платформу, теперь каждую неделю издатели могут рассказывать о своих настолках. Теряется вот этот весь шарм. И я себя немного опережу, и сразу скажу, что ради справедливости будут российские блогеры, которые обозревать и рассказывать про этот, а, про этот digital шпиль, но смотрите, в чем для меня здесь нюанс? Мы тоже могли бы вам о нем рассказывать. Но! Мы всегда, когда едем туда, или там рассказываем вот, предыдущие выпуски подкаста, год, который назад мы записывали, мы передаем им атмосферу, мы стараемся показать именно вот на это, что настольные игры создают. Посмотрите, что весь этот образ и спектр эмоций вот что он создает. А сейчас, вероятнее всего, блогеры, неважно из каких стран, они будут в основе своей говорить о настолках. Мне это не совсем и не всегда близко.
0: Да, я как раз хотела сказать, вообще, я, кстати, буквально хотела к этой же теме перейти, нам не так много писали, нам просто как вопрос буквально пару человек задали, что «А вы не собираетесь, ну, тоже как бы стримить в плане того, что просто включил, да, тебе говорят там на иностранном языке, и ты сидишь, переводишь, что тебе там говорят». Я, например, в принципе не хотела я бы не смогла даже в таком формате говорить, потому что я не, не настолько знаю хорошо иностранный язык, хотя пытаюсь его потихонечку учить, да, но ну, английский, по крайней мере, учить. Немецкий уж это мне слишком долго. Мог бы условно это делать Денис. Я считаю, то есть он это может все сделать, но сам Денис даже не хотел этим заниматься, про то, что он и говорит, что это немного вообще, как бы, как бы, в прямом смысле другой формат. Ты сидишь, как бы, переводишь, и тут даже правильно надо объяснить. Вот смотри, что мне тоже с одной стороны нравится, когда вот, например, едем мы, да, вот мы там, я, Денис, э, ну, Катя и Денис, да, типа блогеры, мы снимаем... Одно, например. Ребята, другие блогеры российские, они снимают другое. Там, по-моему, я даже помню, в том году еще какие-то блогеры были, тоже еще другие с России. имею в виду, что их много было. И они сняли третье. И с этого получается общая картина. Действительно, ты как потребитель, ты можешь посмотреть. Так, я посмотрю по настолям, я посмотрю у тех, я посмотрю у этих. да? Я, видишь, специально не рекламирую типа других каналов, но я думаю, ребята знают, о чем я говорю. И в этом тоже была фишка, мне наоборот нравилось, что мы все не повторяемся, то есть я, ну не знаю как другие, я не чувствовала конкуренции, мне наоборот казалось, что это круто, я с Денисом засняли по-своему, ребята другие засняли по-своему, и сложилась общая картина, ты захотел? Посмотрел что-то конкретное. Ты захотел, посмотрел э, в общем, да, в общем картину. А захотел, пересмотрел все, и ты такой, вау, как классно, да, там и так далее. И у тебя остается такая тоже внутренняя мечта, что, блин, вообще, надо мне самому съездить и посмотреть, да, тоже без блогеров, там, без всех. Мне надо самому съездить и посмотреть, как это оно. Потому что, вот, кстати, помнишь, мы рассуждали с тобой, что мы видели, когда шпиль открывался, некоторых мы прям людей видели, по-моему, это все-таки иностранцы были, ну, хотя не ручаюсь. Мы с тобой только идем на этот шпиль, да, мы только-только идем. ну, хорошо, где-то через час, да, после его открытия мы специально, чтобы, ну, толпу пропустить, хотя мы поняли, когда, ну, когда ты блогер, ты можешь там по-другому пройти, в общем-то, потому что когда мы были как обычные зрители, ну, блогеры-зрители, да, то там прям в очереди надо постоять, чтобы попасть вот на это мероприятие. И было просто интересно то, что люди через час просто выходят с кучей разных игр. То есть они реально пришли, они нашли издатели, просто закупились, кучи игр закупили и просто вышли. То есть они даже не смотрят и думают, что странно так. Типа, зачем? Почему? Это немец, которому ничего интересного здесь нету. да Что он такой? Да мне вообще пофигу, я пришел купить это. Или что? Почему так человек поступ... ну, поступает? Это тоже интересно. Но вот самая фишка, наоборот, просто попасть и даже поиграть. Просто посмотреть, что вообще тебе предлагает рынок. Не обязательно что-то покупать, да, ну тоже, же, ну, правда, можешь не покупать, не обязательно, но сам кайф просто вот в этой быть атмосфере, да, вообще, что происходит, как люди реагируют, что люди показывают, это же вообще классно.
1: Я думаю, что в данном случае, в этом году шпиль настроен все-таки на игроков-игроков, Тех людей, которые любят и следят за новинками настольной индустрии, прям которые каждый месяц отслеживают своих любимых мировых издателей, такие, что они выпустили. Один только маленький нюанс лично для меня всплывает. Зачем этот шпиль, если есть там сайт Board Game Geek, на котором регулярно выкладываются новости, которые каждый день как-то опубликовывают что-то новое, ты можешь перейти и об этом узнать. То есть посредник в виде шпиля он, в принципе, ну, конечно, имеет место быть вот именно электронная версия. Но я бы, ну, как бы, я бы, наверное, не приводил электронную версию, потому что вот был GenCon, Кон летом. Вообще прошу, что он был, что его не было. Вот, честно, для меня настолько он, вот, как будто его не не существует. А если была в прошлом году, позапрошлым, и уже много-много лет проходит реальная выставка в Америке, это всегда чем-то запоминается. Фотографиями, какими-то видео, каким-то общением иностранцев друг с другом. Всем. А электронная версия ничем не запомнилась. Так, и думаю, шпиль тоже пройдет, и все будут ждать следующего года, когда все смогут вместе встретиться.
0: А, — Я единственное, что хотела тебе сказать, что, ну, кстати, говоря, ты мне как напомнил, я как раз вообще пыталась вспомнить, вообще его проводили даже в электронном, ты хочешь сказать, что в электронном он был, да? да —
1: они анонсировали.
0: — Вообще не помню. А — был
1: или не было, я тоже не знаю, то есть это мимо меня вот эта новостная э, повестка прошла, и у меня, вот я думаю, вы слышите по моему голосу, нету там разочарования, вообще пофигу, был, не был.
0: Я еще хочу сказать, что опять же тот же самый шпиль это уже формирует не только издатели, блогеры, журналисты, да, которые там пришли и так далее. А, и опять же, формирует. Те же самые семьи, которые приезжают с детьми, я вот так вспоминаю, что очень многие видно действительно, ну, опять же, те же самые немцы, да, возможно, еще из ближайших стран там приезжают прям, ну, полноценными семьями с детьми, мужья, жены, и они прям садятся, играют, то есть для них это целое время препровождения. Я думаю, особенно немцам нравится в воскресенье туда ездить, потому что у них по воскресеньям почти все закрыто, почти все не работает, буквально только там какие-то кофейни, где можно попить кофе или поесть, да, ну типа какие-то рестораны работают, и все, у них как бы все эти развлекательные мероприятия закрыты, потому что надо подготавливаются, в общем, к другому дню. В общем, связано это и с религией, в общем-то, да, и вообще с отдыхом для людей. Магазины никакие не работают. вот. И я думаю, что для них, когда вот есть такие какие-то мероприятия, как шпиль, к примеру, для них это отличный вариант тут вот, съездить в воскресенье, знаешь, типа с семьей а, по- поразвлечься, купить игры, посидеть, просто провести как-то это время, потому что они, ну, условно, весь год. Ну, понятное дело, там есть какие-то исключения в воскресенье, что-то типа шпиль, но ну, какое-нибудь другое мероприятие, да, когда они могут съездить. Но здесь, я думаю, прямо они такие вау! мы можем съездить, вот это воскресенье тоже потратить, там субботу-воскресенье потратить, типа здорово провести время с семьей. А здесь, получается, представляешь, сколько всяких разных мероприятий вообще подменялось. Они такие, боже, и вот туда я не могу съездить, и теперь сюда я не могу съездить. В общем, я почему-то это говорю, хотя я, как говорится, не немецкая семья, не немецкая мама с ребенком. И мне самое грустно что-то стало, что, знаешь, как будто меня действительно отобрали воскресенье, что действительно не могу никуда сходить. Я такая, ну ладно, блин. Вот так.
1: Объединение в реальном мире, вот то, что мы можем сказать. Я думаю, на этом нам стоит заканчивать, потому что а, мы можем еще расписывать свое негодование долго, но зачем? Зачем вы и так все поняли? Я
0: думаю, только последний вопрос. Давай, такие это последнее рассуждение, как раз про которое ты забыл. Все-таки, как ты думаешь? То есть вы поняли, у нас нет инсайдов или там тайной информации. Просто как Катя Денису сначала я тебя спрошу: как ты думаешь? Все-таки следующий год. Будет ли Шпиль в обычном э, виде, то есть не в электронном, а в обычной встрече? Будет ли теперь он?
1: Я думаю, он пройдет, но как мы уже с тобой опять же в отдельном выпуске рассуждали, он будет в другом формате, будут какие-то изменения м- вот именно с течением времени, которое будет на тот момент, то есть 2021 год, я думаю, люди все равно изменились, уже будут подходить по-другому, те же самые санитайзеры везде, ну, вот, правда, мы это все рассуждали, но, я думаю, тот дух и вот это вот объединение, о котором мы сегодня целый выпуск разговаривали, я думаю, он сохранится и, насколько это возможно, произойдет, Возможно, только будет не так богато. Вот насколько это возможно, не так там, не, не настолько много рекламы будет, не настолько много денег будет вбухиваться в какие-то стеллажи, чуть, наверное, поменьше, потому что денег у людей, видимо, за вот этот год, и следующий получается тоже особо сильно не наберется, и у компании, соответственно.
0: Я думаю, что, ну, как мы и говорили, ты примерно все и сказал, что примерно так и будет. Возможно, к сожалению, мы узнаем о разорении все-таки уже конкретных компаний каких-то все-таки, потому что еще целый год да, ждать. А, в теории, возможно, не факт, но это возможно. Также я думаю, что действительно все будут, опять же, все равно в масках. То есть тут независимости, прививки, непрививки. Я думаю, знаешь, даже у тебя на, уже на уровне пока точно все это не превратится в обычный супергрипп, который, ну, как бы тебе уже не страшно, знаешь, когда оно станет суперстабильным каким-то таким, как бы, таким препятствием твоим, да, по жизни. Я думаю, опять маски, я думаю, санитайзеры, возможно, перчатки действительно застанут носить, а может не заставить, не знаю, как, опять же, это уже, наверное, больше как Германия решает, да, как страна, и я думаю, сделать действительно больше расстояния, больше мест в плане, что не плотная компания к компании будет стоять, а какое-то вот расстояние. Значит, это, скорее всего, меньше столов, чтобы расстояние выдерживать. Компания, не знаю, будет меньше, нет, я просто думаю, что просто дальше поставить, потому что мы, например, в последний раз были с тобой, там всего семь залов было занято. Еще было 20 зала пустые, то есть туда, ну, не знаю, не приехали или просто так решили ужать, да, вот это место. Теперь я просто думаю, что все эти 9 будут заняты, потому что просто больше расстояния будет. Мне почему-то кажется, именно в обычном виде уже вернется, я так думаю, то есть больше не будет диджитал-версии.
1: Ну, здесь остается сказать, что поживем-увидим. И было бы, конечно, круто, если вы слушаете вот именно этот выпуск подкаста там в 2021 году, но напишите, насколько мы были правы, не правы ли. Это даже интереснее. Может, мы сами себе напишем комментарий.
0: Если вы изобрели машину времени, напишите нам. Вы уже в 2021 году, да, и напишите нам. Очень забавно.
1: Спасибо, что вы прослушали наш нас на, на, наш выпуск подкаста. Mm. Спасибо, что вы нам ставите оценки в Apple подкастах, ставите сердечки в Spotify или где это возможно. В общем, везде, где можно нас оценить, пожалуйста, оцените. Нам будет очень приятно и, следовательно, вот эти все машины, алгоритмы, они поднимают наши подкасты вверх, потому что некоторые выпуски просто взлетают относительно настольного сообщества до небес. Мы даже удивлены, что выпуски подкаста вероятнее всего и чаще всего слушают лучше, чем там на Наши выпуски на YouTube, это невероятно вообще круто и прикольно.
0: Да, это Денис правильно сказал. Несколько у нас только тысяч прослушиваний есть. Я сейчас это очень даже странно. Они просто зашкаливают как-то очень резко, очень быстро. Не знаю, кто нас там еще прослушал, но это интересно наблюдать.
1: Да, с вами был в общем канал по настольям, а конкретно Катя
0: и Денис Матвеевы.
1: Да, до скорых субботы.
0: Всем пока.